0: Este programa é patrocinado por Multicare, número 1 um em Seguros de Saúde.
1: E por falar em saúde, sabe o que é a medicina de precisão e de que forma está a mudar a medicina no diagnóstico e também nos tratamentos? São temas para falar nos próximos minutos com Paulo Cortes, especialista em Oncologia, é o coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital dos Lusíadas, é também presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia. Recebemos também José Santos, diretor clínico da Multicare. Sejam muito bem-vindos, meus senhores. Uh, Paulo Cortes, começando por si, o que é que falamos quando falamos de medicina de precisão?
0: Bom, a medicina de precisão pode ter outras denominações, por exemplo, medicina personalizada, Medicina individualizada, são tudo sinónimos e basicamente estão no oposto da medicina empírica, que nós fazemos dirigida a uma população em geral. A medicina personalizada tenta encontrar soluções de diagnóstico e de tratamento dirigidos a cada uma das pessoas de uma forma individual. Por exemplo, Oncologia é uma área onde, hoje em dia, a medicina personalizada ou de precisão tem cada vez mais uma utilização uh, prática, já nos dias de hoje. Isto é uma evolução que temos feito desde há alguns anos esta parte, tem a ver, por exemplo, com a descoberta cada vez mais dos mecanismos biológicos das células normais e das células tumorais. Depois, com uma coisa muito importante que foi a descoberta, a descodificação do genoma humano, que ocorreu em 2003, e obviamente que, ao conhecermos um código genético normal do um humano, podemos, obviamente, conhecer as alterações desse código genético, e assim podemos estudá-las e dirigir, quer do ponto de vista diagnóstico, quer do ponto de vista terapêutico, ou seja, tratamentos, dirigir os tratamentos a alterações específicas que podem ocorrer no código genético de uma pessoa e que mais tarde pode levar a doenças como o cancro. Uhum. E estas alterações que se chamam mutações são hoje em dia cada vez mais utilizadas. Utilizadas quando? Por exemplo, há uma um exemplo muito importante que é no caso do cancro da mama em é, é mulheres que podem ter uma história familiar e que podem fazer uma determinação de uma predisposição genética. Esta predisposição genética mais conhecida é de um, de um género que se chama BRCA1 e 2, mas já sabemos que há outros genes hoje em dia, sem querer aqui complicar muito a conversa, que são importantes em relação à predisposição genética. Estes genes ficaram muito conhecidos com a questão da, da atriz ah, Angelina sim, Jolie. é verdade, é verdade. E, e aí podemos tirar uma, uma primeira lição, que é a seguinte. Hoje uh, conseguimos, com esta forma de uma primeira abordagem de medicina personalizada, poder ter uma atividade em termos de prevenção. Uma pessoa que tem uma mutação num determinado gene que pode predispor, por exemplo, um cancro da mama ou do ovário, pode ter uma vigilância mais apertada ou pode até fazer uma chamada cirurgia profilática, no caso, pode retirar as mamas para não ter mais tarde uma possibilidade de câncer de mama. Mas aquilo que nós estamos a olhar para o futuro é um bocadinho mais além. E o que eu vou dizer agora não está ainda hoje na prática clínica, mas penso que será uma realidade daqui a algum tempo. que é ao conhecermos os genes, podemos modificar esses genes, e então, se tivermos, hoje em dia, sabemos que há uma predisposição, mas não podemos ainda atuar ao nível do gene corrigindo esta alteração genética. Mas, mas, mas este vai ser esse vai a... o desiderato no futuro, que é corrigir esta alteração genética, conhecendo-a, obviamente, numa primeira fase, e fazer com que a pessoa não venha mesmo a desenvolver a doença. E esta é uma área de investigação muito importante. Um, uma outra área que já hoje em dia é utilizada, e que mais uma vez utilizamos a parte da genómica, chamamos nós, é a avaliação do código genético, por exemplo, de células tumorais, e que nos podem permitir individualizar certos tipos de tumores, saber os comportamentos e poder dirigir mais uma vez os tratamentos de acordo com estas alterações do código genético da célula tumoral. E, e, isso, já é feito, que... e isso já é feito, por exemplo, no cancro da mama, e uma área que está em grande desenvolvimento também é na área, por exemplo, do cancro do pulmão, em que houve uma enorme revolução. O cancro do pulmão era uma doença, até agora, mortífera, continua a ter era um quase impacto. quase uma sentença de É verdade, fatal. continua a ter um impacto muito grande, mas hoje em dia, nós, da mesma forma que no caso do cancro da mama, não falamos do cancro da mama como uma entidade, mas com vários subtipos diferentes, cá está a tal medicina personalizada ou de precisão, que tendencialmente cada vez temos... Uh, mais na nossa prática clínica, falamos de vários subtipos de cancro de mama. No caso do pulmão, quando há um diagnóstico de cancro de pulmão, nós fazemos uma bateria de testes, de testes genómicos, de testes de alterações moleculares, ou seja, da, do funcionamento da célula, e temos hoje em dia terapêuticas para utilizar em casos distintos consoante o tipo de célula que temos à nossa frente. Isto, obviamente, é uma abordagem completamente revolucionária e o futuro passa cada Queria. vez mais... Por aí.
1: E já vamos conhecer melhor esse, essa revolução fantástica é que, que, me, que me está a, a falar. José Santos, esta customização, a medicina de precisão, portanto, cada caso é um caso e podemos especificar o, tratam, o diagnóstico e o tratamento a, em cada paciente, poderá ser um bocadinho mais oneroso a, do que a medicina empírica, como, como o Dr. Paulo Cortes dizia há pouco. Muito bem. Como é que uma seguradora olha para, para a medicina
2: de precisão? Pedro, uh, permita-me começar por agradecer o vosso convite, cumprimentar aqui o colega do painel, o Dr. Paulo Cortes, uh, e uh, respondendo ou tentando responder um pouco à sua pergunta, de certa forma pegando aqui nas, nas palavras do Dr. Paulo Cortes, um, obviamente que a, que a medicina não para de evoluir e, e tem havido realmente uh, progressos uh, enormes, nomeadamente nos últimos tempos, mas ele se calhar se permite recuava um bocadinho aquilo que eram os primórdios uh, da medicina, uh, que hoje em dia os jovens médicos uh, continuam a jurar no chamado juramento de Hipócrates, e, portanto que é considerado o pai da medicina. O Hipócrates uh, dizia, uh, primo, não sério, portanto, em primeiro lugar, não fazer mal. Portanto, no início o, o paradigma da, da medicina era, eu diria, pouco agressivo, uh, pouco focado e, portanto, em primeiro lugar qualquer intervenção, a primeira ideia era que não fizesse mais mal do que a pessoa já tinha. Obviamente que isto foi evoluindo, enfim, houve imensos avanços, mas particularmente já no século XX, em que se mudou esse paradigma e se passou a ter uma eu diria, uma medicina mais agressiva, nomeadamente com os grandes progressos a nível da infecção, do tratamento da infecção, os progressos cirúrgicos, anestésicos, e houve um marco que foi, nos anos 40, a descoberta da penicilina, que fez, de certa forma, revolucionar aqui um pouco uh, o panorama e que nos levou uh, um pouco a, a uma massificação, isto, uh, de certa forma, também potenciado depois pelos próprios fenómenos da guerra, em que houve uma explosão enorme, de, nomeadamente da indústria farmacêutica, que, enfim, que era uma, diria uma pequena indústria relativamente dispersa e que se tornou uma grande indústria muito consolidada, muito concentrada e muito lucrativa uh, e o paradigma de, dos medicamentos foi o que funcionou, uh, nomeadamente, no século passado e em, ainda até há, há pouco tempo e, portanto, eu diria que até há pouco tempo a chamada medicina moderna baseava-se apenas em engolir um comprimido uhum. e com isso, enfim, tratava-se tudo, menosprezando aquilo que, enfim, o Paul já referiu Agora, a precisão e a própria personalização, portanto, aquilo que são outros componentes, e os componentes individuais, Sim, sociodemográficos, é um componente estilo de vida, para toda a gente de alimentação. Gigante. Portanto, aquele paradigma do enfim, do one size fits all não é? ah, da massificação das terapêuticas, está a alterar-se esse paradigma, e como o Dr. Paulo Cortes bem referiu, nomeadamente nas áreas que ele domina da, da Oncologia, hoje em dia o paradigma um, enfim além da aposta na prevenção e promoção da saúde é realmente apostar em tratamentos personalizados até porque as pessoas cada pessoa reage de forma diferente às várias terapêuticas uhum. e portanto não há dúvida que esse é atualmente o novo paradigma tem custos enfim uh, nós não estamos enquanto seguradora não estamos uh, apenas preocupados com os custos claro que os custos são uma vertente importante e há que manter a sustentabilidade mas enfim que o Dr. Paulo Cortes será com certeza a pessoa indicada para falar disso, por vezes hum, há custos que são investimentos. Sim, podem é,
1: ser grandes, elevados custos não. a curto prazo, mas a médio e longo prazo... E de
2: certa é, forma a medicina, a, tanto, a medicina não, personalizada não, não, não. e particularmente a medicina de precisão, como ele referiu e deu alguns exemplos, pode inclusivamente não só ter melhores outcomes do ponto de vista do tratamento, tanto ser o tratamento mais apropriado, como também muitas vezes evitar tratamentos inadequados com os respectivos custos. Portanto, essa questão dos custos, eu diria que não é, o, não não é o nenhum anatma, uh, E Enfim, e nós, enquanto seguradora de saúde, uh, também nos tentamos adaptar àquilo que é a evolução e a evolução da medicina é realmente brutal e, e vai continuar. Uhum.
1: Dr. Paulo Cortes, é mesmo assim um tratamento uh, customizado Pode parecer muito caro a curto prazo, mas a longo prazo, de facto, uh, poderemos ser recompensados por termos optado
0: por, uh, por esta estratégia. É verdade. Obviamente que quando selecionamos cada vez mais e melhor os tratamentos adequados para determinado tipo de doenças, uh, teremos resultados melhores e esse é o nosso desiderato, que é tentar dar o melhor tratamento dirigido para aquela pessoa. Um, e, como estava a dizer, hoje já temos alguns exemplos práticos. Um, câncer da mama, por exemplo, é um um tipo de câncer da mama que se chama o HR2 positivo. É uma história de sucesso dos últimos 20 anos. Uh, nós primeiro, este é um exemplo típico em que percebemos que havia um tipo de câncer que era mais agressivo na altura. Hoje, felizmente, não é. é uh, Até tem resultados melhores do que outros tipos de câncer de mama. Percebemos qual é que era a alteração, o que, é que era diferente, percebemos que havia ali uma alteração, mais uma vez, uma alteração genética que condicionava um comportamento diferente da célula e com a engenharia genética, mais uma vez, criou-se uma coisa que se chama um anticorpo monoclonal que bloqueou um receptor que é o que estimulava o crescimento destas células e com isto hoje conseguem-se, mais uma vez, resultados fantásticos. E cá está um exemplo típico. Nós hoje determinamos por rotina se, se há ou não esta alteração, este chamado receptor HR2, e podemos, com Prefiro isto, fazer um tratamento pode... personalizado. Um, e, e outros exemplos existem portanto nós hoje em dia não estamos já a desenvolver um, a não ser em casos muito excepcionais eu diria que quase pontuais quimioterapia portanto aquela estratégia de dar uma bomba que Sim, basicamente discriminava como discriminava eu... destruía de uma forma indiscriminada aliás é interessante pegando aqui nas palavras do Dr. Zé Santos, alguns agentes de quimioterapia que foram usados em oncologia foram primeiro testados como até antibióticos, tinham uma elevada toxicidade para antibióticos e encontraram o seu lugar no tratamento de cancros. Hoje em dia, o foco, o investimento e o desenvolvimento não é na quimioterapia indiscriminada, mas é cada vez mais nestas atuações que vão atuar de uma forma muito específica, querem alterações moleculares das células, querem em alterações como estava a explicar, genómicas. E isto vem a par e passo com alguns avanços, porque isto é como tudo, a tecnologia uh, avança para. em várias <risos> em várias áreas, em vários domínios, e acaba por interligar-se. E, por exemplo, uh, descodificar, voltando atrás naquilo que disse há pouco, descodificar uh, o genoma humano foi uma tarefa que demorou décadas, começou em mil, uh, na década de 90, custou milhões de dólares, e hoje em dia consegue-se fazer uma determinação uh, de um painel de genes uh, com um custo que cada vez é menor. E, portanto, os custos, voltando aqui atrás, estão com a massificação da tecnologia, com as plataformas digitais, aquilo que se chama uma sequenciação de nova geração, consegue ter resultados muito rápidos e consegue ter resultados mais baratos. A tecnologia evoluiu e, ao evoluir, permite é o, o avanço há do, do resto. Pouco, houve um investimento inicial muito grande, muito grande assim, no, e depois mais de tarde, 90. como tudo. Os telemóveis no início eram o que eram e hoje em dia fazem, fazem coisas fantásticas e portanto até muito mais baratos do que eram, quanto, muito mais baratos do sim. que eram ainda. Um, um, Apple, um telefone da Apple hoje em dia tem uma capacidade de processamento que é claramente superior a um supercomputador na altura dos anos 70, por exemplo, mas claramente superior e ocupava uma sala inteira. Estes avanços são todos importantes. Há um outro avanço que nós ainda estamos com grande expectativa para o futuro. Um, ainda estamos a posicionar um bocadinho, que é uma coisa que se chama biópsia líquida, que é nós podermos uh, ir tirando uma amostra de sangue, já o fazemos hoje em dia, isto já é utilizado na prática clínica, que é podermos tirar uma amostra de sangue e poder analisar se tem células tumorais ou não e avaliar as características da célula sem ter que fazer uma biópsia. Que é muito se mais bem agressiva. Que, se bem que as biópsias continuam a ser importantes e as biópsias líquidas têm indicações muito precisas para casos muito pontuais, aquilo que nós não conseguimos ainda, e que, e que, mas que gostaríamos e que estamos a investigar para lá chegar, é mais uma vez tentar numa fase inicial com uma amostra de sangue, e mais uma vez o que eu vou dizer agora não está ainda, ainda não está na prática Isso clínica, é completamente com investigacional, Sim. portanto é completamente investigacional, mas é uma esperança para o futuro que se consiga determinar que a pessoa tem uma predisposição para vir a desenvolver um, um, um tumor um mais tarde de através de uma amostra de sangue. Mas isto ainda, se bem que às vezes os meios de comunicação social falam disso, ainda não estamos aí. Muitas outras mas Sublinhamos
1: a palavra ainda porque esperemos que o mais rapidamente Eu possível consigamos, gostaríamos, consigamos gostaríamos. lá chegar. José Santos, este, esta medicina de precisão também é um aliado uh, excelente no, na, no caso da prevenção e da promoção da saúde, que é também o papel da, das seguradoras. Não apenas a tal medicina de tratamento e, de, e de, do pós, mas o antes, cada vez mais importante.
2: Claro, claro. Sim, como eu como eu referi há pouco, enfim, o, o paradigma tem mudado uh, do chamado tratamento da doença para progredirmos para a prevenção e a promoção da saúde. Enfim, esse penso que é hoje em dia o paradigma aceito por todos os, os chamados stakeholders da saúde. E enfim, como bem referiu o Dr. Paulo Cortes, a medicina de precisão é um dos aliados daquilo que, enfim, será uma definição um pouco mais abrangente é. da medicina personalizada, Portanto, no fundo. Não só as pessoas têm uma predisposição genética uh, para ter determinadas doenças ou para responder a determinados fármacos, uh, como também têm os seus estilos de vida, enfim, o seu contexto sociodemográfico. E tudo isso conta. Portanto, no fundo, cada caso é um caso. Uh, são conhecidas as, as respostas variáveis a em certas doenças aos fármacos habitualmente usados um asmático nem todos os asmáticos respondem da mesma maneira aos anti-asmáticos nem todos os diabéticos respondem da mesma maneira nos casos particulares da oncologia que o Dr Paulo Cortes referiu isso é muito paradigmático e portanto não há dúvida que tem que se caminhar cada vez mais para para uma medicina mais personalizada e há hoje em dia uma série de ferramentas nomeadamente estes avanços na, na, enfim, na genética e na genómica e na sua própria acessibilidade. Nós temos feito um pouco esse, esse caminho e, portanto, achamos uh, que há que, que atuar nos chamados determinantes da, da saúde. Uh, enfim Nós somos realmente uma seguradora de saúde, não uma seguradora de doença uh, e consideramos que todas estas ferramentas são aliadas, agora têm que, obviamente, ser, serem usadas na altura certa, enfim, com, com conta peso e medida e, nomeadamente, uma série de, de testes que alguns o Dr. Paulo Cortes já evocou, um, farão todo o sentido, mas terão que ser, naturalmente, dentro do contexto clínico e com orientação clínica e, e nós lá estamos para responder enquanto meros financiadores.
1: Uhum. Dr. Paulo Cortes, uh, já percebemos que a medicina de precisão uh, é um paradigma novo, diferente, mas teve uma evolução uh, brutal, se me permite a expressão, no, nos últimos, pelo menos nas últimas duas décadas ou três sem décadas, dúvida, mais sem ou dúvida, menos. Sem uh, dúvida. falamos cada vez mais do presente da medicina.
0: medicina sem uf, dúvida. Vai ser assim. Sem dúvida. Uh, uh -huh. Claramente, como já disse e reforçando, uh, claramente esse já é um presente, uh, já é o presente e cada vez mais será o futuro. Uh, eu queria referir uma outra área importante uh, para dizer que mesmo assim ainda temos que fazer muito trabalho. Um, talvez uh, os nossos espectadores tenham ouvido falar de uma coisa que se chama imunoterapia, que hoje em dia se fala imenso. Um, e a imunoterapia, um, nós, não oncologia, designamos que, é, que foi o último pilar que nós temos de tratamento agora para, para as doenças oncológicas. Basicamente, o, o que a imunoterapia faz, uh, e faz, em alguns casos, coisas magníficas em termos de resultados, é estimular o nosso próprio sistema imunitário para lidar contra a doença. Mas aqui uh, ainda temos trabalho para fazer em relação ao, a poder prever de uma forma mais adequada, e este é um trabalho intenso que nós estamos a fazer, a investigar, ainda não conseguimos muito bem perceber quais são as pessoas que melhor beneficiam deste tipo de tratamento. Sabemos que há algumas que respondem de uma forma tão extraordinária, e eu tenho alguns casos de sucesso de pessoas com doenças muito avançadas oncológicas que responderam e, em alguns casos, mesmo nós já estamos a pensar uh, que conseguimos mesmo curar alguns casos de doenças muito avançadas com este tipo de tratamento. Mas sabemos que estamos a falar de cerca de 20 a 30% das pessoas e, e é importante, até porque são tratamentos dispendiosos, perceber, uh, e isso ainda não conseguimos, quais são as pessoas que beneficiam mais deste tipo de tratamento.
1: E, Portanto, e perceber aquele, o padrão que pode levar aqui padrão, os outros, a que a, a prever, pode ajudar outras pessoas. A
0: prever e a, e a prever porque aqui umas respondem tão bem e outras não. Cá estão os fatores individuais uh, que ainda temos que, que, que perceber. Portanto, uh, é importante salientar que, embora seja uma realidade, mas há, há muitos casos que nós usamos um determinado tratamento dirigido, por exemplo, a uma alteração muito específica, que sabemos que, que está, fazendo uma analogia, temos um interruptor que está avariado, podemos arranjar este interruptor e voltamos a ter luz. Mas nem sempre usar a mesma terapêutica, o mesmo tratamento, numa num determinado alvo vai ter o mesmo resultado. Portanto, há aqui outros fatores que, que obviamente, vão ter um papel importante e que nós, dentro desta Estamos. caminhada para uma cada vez melhor Personalização e precisão ainda estamos a desenvolver. A estudar.
1: Dr. José Santos, só mesmo para, para terminar, infelizmente o nosso tempo é curto e está, está mesmo a chegar ao fim. Esta é esta área da medicina de precisão, uh, e como disse há pouco, uh, está em expansão, e como o Dr. Paulo Cortes tem, tem referido também, e as curadoras naturalmente estão muito atentas a este, este futuro, que já é o presente.
2: Sim, enfim reitero o que, disse, o que disse há pouco, enfim, nós não, não estamos preocupados com o custo de per si, enfim, o que nós pretendemos é que os nossos clientes, enfim, as pessoas seguradas na nossa companhia tenham os melhores cuidados possíveis e, portanto, temos um papel ativo em termos da própria promoção da saúde, enfim, disponibilizando algumas ferramentas de, do ponto de vista da, da prevenção e do chamado diagnóstico precoce. E estamos, obviamente, com, com aquilo que são os avanços da medicina e, concretamente, com a nita medicina personalizada e com a, com a medicina de precisão. Do ponto de vista dos custos, hoje em dia há um, também eu diria, um novo paradigma até do ponto de vista do financiamento e dos outcomes, Uh, enfim, tem um palavrão chamado value-based healthcare, care, portanto, uh, a medicina de certa forma evoluiu daquilo que era a medicina baseada na evidência, portanto na melhor evidência científica publicada, para agora o que se chama a medicina baseada no valor, ou seja, e, e já foram aqui citados vários exemplos em que, uh, no fundo, não estamos a falar de um custo, estamos a falar de um, de um investimento, o que interessa realmente é que as pessoas tenham o melhor tratamento possível, quando a de preferência que não a Uh, e que esse e que esse tratamento dê o melhor resultado possível, o melhor outcome possível. É isso que é a medicina baseada no valor. E um Tem a ver com muitas coisas a partir da própria qualidade dos cuidados, com a própria qualidade da infraestrutura, da organização médica, uh, etc. Portanto, deverá haver também uh, dentro do possível centros de referência que sejam os mais indicados para para determinada patologia. E uh, ter também outras ferramentas, nomeadamente estas que já foram citadas, da medicina de precisão, que ajudem uh, a prever e, portanto, a ter um, um perfil que, no fundo, uh, demonstre a predisposição para responder a este ou aquele fármaco. E, portanto, ter o melhor tratamento possível, ao melhor preço possível e até evitar, muitas vezes, custos desnecessários. Portanto, no fundo, penso que estamos a falar não só de, de boa medicina, de bons cuidados de saúde como também de, de valor, e, e é isso que, que penso que conta
1: E todos. é sobre isto que temos estado a
0: falar. Meus senhores, muito obrigado por terem Eu queria é só a fazer, a fazer um comentário final, muito, muito rápido, que é, tive a falar sobretudo de tecnologia, e a medicina personalizada é a medicina da pessoa, e a pessoa que tem uma doença tem que ser, não podemos nunca esquecer, além da tecnologia, a parte da humanização dos cuidados, e isso é absolutamente fundamental na medicina personalizada que nós queremos para o futuro. E essa é a melhor dupla,
1: a tecnologia é. ao
0: serviço do homem. Sem dúvida, Muito e os cuidados obrigada. centrados na pessoa. Muito obrigado, meus E até uma próxima oportunidade. Obrigado. Este programa foi patrocinado por Multicare número um em seguros de saúde.